0: Estudos e reflexões com o astrólogo J. Miguel Saimagos, falando das artes divinatórias, meditação, mindfulness e tudo o que nutre a alma. Olá, você está na companhia do astrólogo J. Miguel Saimagos. Hoje continuo falando do despertar da consciência, com o auxílio do Eckhart Tolle. Vou começar lendo um trecho, mais um trecho aqui dos seus ensinamentos e, em seguida, eu comento um pouco. Ouvir um pensamento significa que você está consciente não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir ali. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu mais profundo, por trás, por baixo, além do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental. Um espaço de mente vazia no início esses espaços são curtos, talvez de apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior esse é o começo do estado natural de unidade com o ser. Com letra maiúscula, lembremos. Que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade... Não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. E não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência, e o preço da serenidade, a falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas. Estamos presentes por inteiro. E ao penetrarmos mais profundamente nessa área da mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença, com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta, e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior que você. Comentando um pouco, é aquilo que na meditação os professores ou mesmo o inconsciente coletivo é, chama de silenciar a mente. Agora, existe aqui um uma questão importante que até acaba interferindo muito quando as pessoas é, decidem meditar e elas comentam ah mas eu não consigo silenciar a mente, eu sento ali por alguns segundos e, ou eu durmo ou é, a minha cabeça fica mais inquieta ainda quando eu, por vezes... O instrutor é, convida as pessoas a, a silenciarem a mente. E aqui eu gostaria de deixar registrado que, na verdade, não sei o que aconteceu nessa transmissão do, do conhecimento sobre meditação para o mundo, que acabou se criando essa ideia de que precisamos silenciar a mente, de que podemos e devemos e que o caminho seria emitir um comando para que a mente se silenciasse. E, na verdade, quando a gente vai investigar mais a fundo os métodos, os mecanismos de meditação, existem 108 tipos de meditação. E todos os tipos de meditação estão baseados tem como âncoras dois princípios fundamentais. O primeiro deles, obviamente, é levar a atenção à respiração. E o segundo é esse estado de presença vigilante de aonde os pensamentos estão navegando. Porque quando você vai lá e se coloca na posição de observar, de vigiar os pensamentos, é nesse momento que a sua cabeça cessa desse looping, desse vício de pensar, pensar, pensar. E quando estamos nesse vício de pensar, 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 a gente automaticamente, a nossa mente, uma vez que está conectada com o coletivo, se conecta com coisas que são agregadoras e, obviamente, num momento como esse de dor, de desafios, de incertezas pelo qual estamos passando, aí com o coronavírus. vírus, né? o carona aqui está tá sendo dito de propósito, porque há um monte de gente pegando carona nesse momento, tanto por um lado como pelo outro aqueles que serão beneficiados por essa dinâmica no nível superior e também aqueles que vão procurar se beneficiar é, aí num, num nível questionável para com é, esse momento né do mundo né? e também não tem nada fora do lugar tá gente faz parte da dinâmica política é, é, se conectar desta forma. Então, é, essa dinâmica né, de você se colocar além dos pensamentos, isso gera ali hum, uma barreira, uma proteção, quanto aos pensamentos que estão circulando, às notícias que estão circulando, às dores que estão circulando. Isso independente de estar acontecendo aqui no seu país ou não. Porque mesmo o irmão que está do outro lado do globo, ele está conectado com a gente. Em alguns momentos da história, alguns processos criativos que surgiram, por exemplo, a descoberta do avião, na época não havia muita conexão entre os países, mas havia simultaneamente aqui Santos Dumont, como os irmãos White nos Estados Unidos, que não tinham contato, trabalhando na mesma ideia. É como se alguns saltos na humanidade eles acontecessem simultaneamente, como se coisas aparecessem simultaneamente mesmo que não haja uma interligação direta. Isso acontece também com as bactérias, com os vírus. Há fenômenos que surgem de um lado do planeta e do outro simultaneamente e ninguém consegue explicar isso. Assim é as correntes de pensamento, as energias de pensamento que circulam. E é possível se blindar delas E, além disso, com o nosso pensamento elevado, nesse estado de presença, a gente poder é, influenciar o outro para que o outro se sintonize com a gente na direção de pensamentos elevados. E eu vou ler aqui mais um trecho. dos escritos do Eckhart Tolle. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Agora que está escrito com letra maiúscula, porque, né, fazendo um parêntese, é o por isso que se chama presente que é, um, é um presente do universo esse, esse momento. É, é eterno quando você está absolutamente presente no aqui e agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes. Mas sem pensar, essa é a essência da meditação. Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas em casa ou no trabalho, preste atenção em cada passo, a cada movimento e até mesmo a respiração. Esteja totalmente presente ou presente. Quando lavar as mãos, muito importante agora, né, gente? Lavar as mãos. Que tal prestar atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade? Como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar no, em seu carro, pare por alguns segundos depois de fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silêncio mais poderoso sentido de presença para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. Porque é o que vai acontecer. Você vai né, perceber ali uma, um equilíbrio, uma conexão, uma interligação. É como se nesse momento, quando você está nesse extra, estado de absoluta presença, mesmo que seja no ato de segurar o seu aparelho de telefone. Algo que você pode fazer nesse momento. Como se você estivesse manipulando, tocando a coisa mais sagrada do universo. Nesse momento você está aqui, presente. Quanto mais banal a tarefa que você se dedicar a esse estado de presença de consciência com aqui agora, mais forte é. Porque se você tentar exercitar a presença numa briga de trânsito, você provavelmente vai ter dificuldades, porque a mente, o corpo, o sistema biológico o animal vai querer se defender. Então, nesse momento um turbilhão de hormônios dificulta o seu estado de presença e que o trabalho, na verdade, é treinar antes nas pequenas situações cotidianas e aí sim ir do pequeno para o grande e se em algum momento da existência você, num turbilhão de desafios, quiser fazer uso desse estado de presença, aí sim você terá recursos. Mas não é possível correr uma maratona de 40 quilômetros se você ainda não aprendeu a andar. Assim como não é possível andar de moto se você ainda não aprendeu a andar de bicicleta. Então o exercício da presença da não reatividade, da não violência nas circunstâncias grandes de desafio, primeiramente nós, nesse momento de grande transformação no cosmo, somos convidados a exercitar no banal, no trivial. Agora, em quarentena, todos nós, é uma maravilha quem puder exercitar esse estado de presença nas pequenas tarefas domésticas, por exemplo. Porque agora você não está mais cheio de compromissos, de tarefas, de atividades. Agora sobra tempo. Eu me lembro há mais de 20 anos atrás, de ler um pensador chamado Domenico de Masi e ele fala sobre o ócio criativo. E há mais de 20 anos atrás ele dizia que nós, seres humanos, teríamos muita dificuldade em lidar com o ócio. Porque na medida que as máquinas, as automatizações, as robotizações vão tomando conta do mundo, a gente vai ter cada vez mais tempo. Infelizmente, esse tempo que nós estamos tendo disponível, a gente está desperdiçando ele nesse estado de zumbi, pensa, 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 pensa e esquece da nossa inter-relação, da nossa integração com o meio nas pequenas tarefas e talvez um dos grandes propósitos desse momento em que todos, a maioria alguns mais, outros menos, isso também obviamente que está relacionado àquilo que o seu software, que o seu, seu hardware foi projetado programado isso é possível até investigar no mapa astrológico, quando eu faço a leitura do mapa astrológico, eu consigo saber quem que veio para estar mais confinado ou menos confinado nesse momento. O fato é que todos nós, em algum nível, estamos com limitações de locomoção e de expansão nesse momento, pelas ruas ou pela casa ou pelo trabalho. Então, todos, de algum modo, né, salvo raras exceções, estamos tendo que repensar a nossa relação com o meio, a nossa dinâmica cotidiana, o nosso jeito de se alimentar, o nosso jeito de conversar com as pessoas, porque quanta gente, quantas vezes que a gente não olha, na maioria das vezes, né? não olha nos olhos quando vai falar com as pessoas. Agora, imagina você, alguém que vem até você e olha profundamente nos seus olhos como se você fosse a única coisa que existisse no universo naquele momento para te dar um recado, mesmo para falar uma coisa banal. Agora pensa a outra circunstância, alguém que grita à distância do outro cômodo ou manda dentro da própria residência uma mensagem ao invés de subir as escadas ou ir lá no outro cômodo falar olho no olho. Perceba a diferença. A diferença da presença de alguém que está ali absolutamente presente na sua frente é uma outra dinâmica. Então, acredito eu, que um dos principais propósitos desse momento no âmbito da quarentena, porque há reverberações muito maiores acontecendo no cosmo, pois é um sistema muito sofisticado em que estamos e fazemos e somos parte. Mas no âmbito aí da vida cotidiana, eu acredito que grande parte do propósito desse momento que estamos vivendo é isso, a gente despertar para esta relação com a realidade cotidiana, tanto no relacionamento com as coisas, com os objetos, assim como na relação com as pessoas, com os entes queridos, familiares e obviamente também no âmbito filosófico, na relação com o sagrado. Com a dimensão intangível do nosso ser, pois aquela inquietude de fazer, 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 agora tem menos coisas para fazer. Então, nós somos convidados a experienciar mais a relação com a realidade cotidiana em todos os níveis na relação com o mineral, os objetos, as coisas inanimadas, na relação com o vegetal, as plantas. Então, quem tem a oportunidade de sair à rua nesse momento e perceber uma árvore, se comunicar com a árvore, a relação vai ser um, um pouco mais profunda. Quem tem algum bichinho de estimação nesse momento, algum animal está, provavelmente, tendo uma experiência mais íntima. Até mesmo porque os nossos irmãozinhos animais não transmitem o coronavírus, né? Eles não pegam carona nele. E, obviamente, o reino dos homens. É claro que há uma grande parcela que vai continuar sonâmbula que nesse momento entra no mundo virtual dos filmes, dos seriados ou mesmo dos livros, num, num, num nível de vibração não elevada, não recebendo esse convite de se conectar com a dimensão intangível do seu ser e fazer uma integração entre a dimensão intangível e a dimensão tangível da realidade dos cinco sentidos que é aí o propósito último maior que nós somos convidados porque uma coisa não trabalha com a outra, sem a outra melhor dizendo então é claro que muitos de nós nesse momento vai continuar no seu mundo mágico no seu sonambulismo mas uma grande parte vai se dar conta dessa realidade vai perceber que tem filhos que não tem só trabalho sabe então é, esse é no meu ponto de vista o maior dos convites desse momento eu dei uma pequena pausa aqui porque no silêncio da manhã Começou uma chuva deliciosa agora, logo cedo. E mesmo eu, nessa conexão com você aqui, né, não sei se você vai conseguir ouvir aí o barulhinho da chuva ao fundo. Aqui para selar esse meu encontro reflexivo, meditativo, acordado do despertar da consciência com você falou aqui J. Miguel Saimagos você pode me encontrar aí nos principais veículos, mídias sociais Instagram, Facebook tem o meu site também saimagos.com eu faço atendimento consultas agenda horário, presencial à distância nesse momento mais online atendo pessoas do mundo inteiro como mentor, como astrólogo para te orientar aí a se conectar com você, com o seu eu superior, com o seu eu de verdade e fazer essa integração entre a dimensão sutil e intangível do seu ser e o seu corpo que você ocupa nesse momento que você está encarnado, encarnada. Fico por aqui e aguardo você no próximo episódio. Um beijo no seu coração. Namastê.